0: Herzlich willkommen beim Podcast Der fühlende Mann. Ich bin Felix und zeige dir deinen Weg zum Herzensmensch und zur göttlichen Männlichkeit. Ganz egal, ob es um Beziehungen, Gesundheit, Unzufriedenheit im Beruf oder ganz einfach ums Glücklichsein geht. Wir Männer dürfen lernen, unsere Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken, um wirklich frei zu sein. Also komm mit auf eine Reise zu dir selbst. Kein oberflächliches Gerede, nicht kompliziert, sondern hautnah. Hier geht es um Real Talk, von Mann zu Mann. Kein Zucker, kein Kaffee, kein Weizen. Was heißt das eigentlich für Körper und für Geist? Ich möchte dich fragen, was hast du eigentlich so als Kind gerne gegessen? Oder was isst du heute noch, wenn du absolut keine Kalorien zählst? Pfannkuchen mit Nutella und Marmelade, Spaghetti Bolognese mit Parmesankäse, Pizza mit extra viel Belag, einen saftigen Hamburger mit Barbecue-Soße, Tomatenkäse und ein dickes Stück Fleisch, ein saftiges Steak mit Kräuterbutter, und danach vielleicht noch einen doppelten Espresso mit Zucker. Mein persönliches Highlight als Kind? Germknödel mit Vanillesoße. Tja, all das ging für mich ab dem 26.09.2021 nicht mehr. Und vielleicht hörst du schon, ich sag das so ein bisschen mit einer gewissen Leichtigkeit inzwischen die ich bis vor ein paar Wochen oder Monaten so sicher nicht gehabt hätte. Meine erste Theorie damals war nämlich, eine neue Ernährung stärkt das Immunsystem. Das Immunsystem kann alles heilen, wenn es denn gesund ist. Aber nach ein paar Büchern und Artikeln später wusste ich, unser Immunsystem hier in der westlichen Welt ist oft alles andere als Gesund. Ja. Und deswegen war für mich klar, wir leben nicht um zu essen, sondern wir essen um zu leben. Und das hat Sokrates schon gesagt. Wir essen um zu leben. Tja, der gute alte Sokrates. Immerhin wurde er 71, während der Durchschnitt damals in seiner Zeit bei 35 lag. Also muss doch was Wahres dran sein, dachte ich mir. Pack meinen Textmarker und markiere mir diese Stelle in irgendeinem der vielen Bücher über Ernährung und Co. Ja, ich muss ja auch jetzt leider den Appetit kurz verderben. Denn wenn ich dir erzähle, was ich über ernährungsbedingte Krankheiten gelesen habe, dann jetzt die Vorwarnung, du hast die Möglichkeit... Einfach vorzuspulen, so eine Minute oder zwei. Aber keine Sorge, ich verspreche dir aus meinem heutigen Wissen, Ernährung ist lange nicht alles, was einen gesunden Menschen ausmacht. Ja, da bin ich fest von überzeugt, felsenfest, zu 1000%. Aber, nun, ernährungsbedingte Krankheiten. Belegen unzählige Studien Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Schlaganfall, Gefäßkrankheiten, Diabetes mellitus, Adipositas, Wagen-Darmerkrankungen, Krebs, Gicht, Rheuma, Karies. Ja, all das sind ernährungsbedingte Krankheiten. Ja, die WHO sagt sogar, mehr als 70% aller Erkrankungen in den westlichen Industrieländern sind durch die Ernährung oder den Lebensstil bedingt und dadurch vermeidbar. Als 70 Prozent. Das ist verdammt viel. So, nun die Reise geht weiter. Für mich hieß das nächste Kapitel ab dem 26.09.2021 Öleiweißkost von Dr. Johanna Budwig. Nun, natürlich gibt es unzählige verschiedene. Kosten von Gersen und Öleiweißkost, natürlich auch ganz, ganz viel andere. Aber für mich war eben eine dieser beiden sehr, sehr bekannten, also die Öleiweißkost, eine, die ich probiert habe und bis heute auch umsetze in meinem Ernährungsplan. Und alles, was am Anfang so drastisch klingt wie kein Zucker, kein Kaffee, kein Weizen, da komme ich später noch Dazu, was das mit mir gemacht hat, mit meinem Geist, mit meiner Psyche, mit meiner ähm, ja, fast schon Abhängigkeit, vor allem wenn wir über Kaffee sprechen, und vielleicht kommt ihr das ja jetzt auch bekannt vor. Also, was waren meine Erfahrungen? Für die nächsten drei Monate oder inzwischen sind es sogar sechs Monate, habe ich diese Kost begonnen und zwar von einem Tag auf den anderen. Entwickelt wurde sie, wie gerade eben schon gesagt, von der Frau Dr. Johanna Budwig. Das war eine Apothekerin und ähm, Chemikerin. Und ähm, so kurz zusammengefasst beinhaltet diese Kost äh, keine industriell verteidigen Produkte, keine Süßigkeiten, kein Zucker, kein Weißmehl, kein Fleisch, keine Wurst, keine gekauften Säfte, keine Konserven und weitestgehend auch keine Milchprodukte. Tja... Wenn du an der Stelle denkst, oh mein Gott, wie soll ich denn das schaffen? Na ja, naja, zu gut. Zuallererst, äh, du musst das ja überhaupt nicht schaffen. Ähm, trotzdem ähm, kann ich dir nur ans Herz legen, wenn du dich für Ernährung interessierst, mindestens mal eine Zusammenfassung. Du findest bei Google viele über diese Kost zu lesen. Und äh, dir dann Gedanken zu machen, ob das vielleicht eine für dich wäre, um dein Immunsystem wieder in Gang zu bringen wenn es denn irgendwie zu schwächeln scheint. Ja, und dann habe ich noch einen kleinen Tipp für dich oder eine Aufgabe, wenn du so magst. Beim nächsten Einkaufen, dann geh doch einfach mal die Zutatenliste von allen Produkten, die du in deinen Einkaufskorb legst, durch und sortiere die Dinge, bei denen kein Zucker auf der Zutatenliste steht, von den Produkten, wo Zucker Bestandteil der Zutatenliste ist. So, mach das mal. Und vielleicht erinnerst du dich jetzt auch zurück, so was hast du das letzte Mal eingekauft? Was für Konserven, was für Fertigprodukte, wie viel Obst, wie viel Fleisch, wie viel Gemüse? Und äh, klar, alles, was keine Zutatenliste hat, hat natürlich auch keinen industriellen Zucker. Aber du wirst beim nächsten Einkauf schnell feststellen, wenn du mal drauf schaust, Zucker ist Bestandteil zur Konservierung, Zucker ist Bestandteil zur Konsistenzverbesserung als Stabilisator, als Füllstoff, Fettersatz, Verdickungsmittel oder sogar als Bindungsmittel bei beispielsweise Senf, ja. Ketchup. Okay, gut, das ist klar. Gebäck bei Brot, ja, wusste ich nicht. Wurst, <lacht> Fleisch, überall Zucker drin. Schinken, Konserven. Essiggemüse, Joghurt, Smoothies, Softdrinks, Salatsoßen, Fruchtmischungen, ja, und sogar ein Streichkäse ist Zucker. Mein Einkaufskorb, beim ersten Versuch, Produkte ohne Zucker zu kaufen, war an der Kasse fast leer. Die Kassierin hat mich angeschaut und gesagt, was ist mit Ihnen los? Ja, man Sie einen Fastentag, oder was? Was ist da los? Öl-Eiweißkost, habe ich gesagt. Öl-Eiweißkost, sehr verehrte Dame. <lacht> ja, ein bisschen Gemüse und Obst lag dann doch auf dem Band. Aber viel mehr eben nicht. Ja, den Rest muss man erstmal finden. <lacht> Zucker. Und warum eigentlich kein Zucker? Naja, vielleicht kurz zusammengefasst. Ich bin kein Ernährungsexperte. Deswegen in äh, meinen leinhaften Worten, äh, Zucker übersäuert den Körper und äh, bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Und gerade diese Übersäuerung verursacht enorm viele Krankheiten beziehungsweise nein, lass es mich korrigieren, kann enorm viele Krankheiten verursachen. Da kommt natürlich noch vieles, vieles andere hinzu, was dann letztendlich dafür ausschlaggebend ist oder auch nicht. Weil wenn du jetzt sagst, naja, ich esse aber jeden Tag in dem Fall, nachdem was Felix jetzt hier beschreibt, sehr viel Zucker und bin nicht krank, wunderbar, dann sei froh. Ja. Was ist denn stattdessen erlaubt? Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, was ich nicht mehr gegessen habe. Was hatte ich denn dafür gegessen? Ja, ein Name, ein Bestandteil des Namens Öl-Eiweißkost, sagt es ja schon, Leinöl ist da drin. Ja, Leinöl ist nicht Olivenöl und Leinöl ist auch nicht Sonnenblumenöl, sondern Leinöl ist ein sehr hochwertiges Öl, das äh, ja in Deutschland quasi äh, mindestens äh, von deutschem Anbau fast gar nicht mehr zu bekommen ist. Seit gut mehr als 50 Jahren. Wir haben da komplett umgestellt auf andere Sorten. Aber es gibt es noch in der EU und auch ganz viel aus China und aus den USA. Leinöl ist extremst gesund, aber wie gesagt auch einiges teurer. Frisch gepresste Säfte. Gut, das ist sicher jetzt nicht überraschend, wenn man das hört, um, und frisch gepresst, damit meine ich wirklich, du presst sie und trinkst sie innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Gemüse, Obst, im Prinzip alles, was ist erlaubt. Uh, allerdings, wenn es geht, mehr Gemüse. Extremst gesund für das Immunsystem. Buchweizen. Auch das geht um, und uh, ist erlaubt, denn es ist kein Weißmehl, sondern es ist eine... Das ist gar kein richtiger Weizen, sondern eher sowas ein bisschen schleimig. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig, das hört man schon an dem Wort schleimig, aber man kann es essen. Gemüse und Salat, du, damit hatte ich jetzt nie ein Problem, also steht auch das weiter auf der Tagesordnung. Und ein bisschen Magerquark äh, mit einem kleinen, ganz klein wenig Milch und natürlich wieder frischen Früchten, äh, das ist sowieso erlaubt. Also man kriegt schon was... Zusammen. Und mein tägliches Essen, das sah dann ab September letzten Jahres so aus, dass es äh, morgens ein Müsli gab mit Dinkelhaferflocken, äh, wie gesagt ein bisschen Magerquark, ganz ganz wenig Milch und Leinöl vermischt ähm, und natürlich Früchten, Die Chiasamen geht auch das, äh, oder Leinsamen an sich, ist alles gar kein Problem. Mittags einen großen Salat mit Nüssen und Karotten und Zucchini, Tomaten, Gurken, Paprika, alles, was die Saison so hergibt. Natürlich möglichst regional, möglichst bio. Ich glaube, das muss ich an der Stelle nicht extra erwähnen, sonst nimmst du wieder mehr Müll zu dir mit irgendwelchen spanischen gespritzten Tomaten, als wenn du vielleicht lieber gar keine isst. Ja. Als Hauptspeise mittags gab es dann auch mal Dinkelnudeln ähm, oder abends zum Beispiel zweimal die Woche Fisch, aber auch da halt wieder Biofisch, weil im Prinzip der Fisch total verseucht ist, den man so im Supermarkt bekommt. Ja, ich weiß, ich bin jetzt der absolute Spielverderber und wenn du jetzt schlechte Laune hattest und vorher noch nicht, dann liegt das vielleicht an mir, aber vielleicht lernst du ja auch ein bisschen was dazu, das hoffe ich zumindest mit der Folge. Und ähm, sagst, ach ja, zukünftig probiere ich mal das oder jenes aus oder lass dies oder jenes vielleicht auch weg. So, und zweimal am Tag eben auch diese frisch gepressten Säfte. Das war allerdings dann so viel Aufwand, ja, dass das zwischendrin auch mal wieder eingeschlafen ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Äh, dieses ganze Geschnippel, also es ist schon ähm, eine Krankenkost, die man nicht irgendwie so nebenbei mit acht Stunden Arbeit glaube ich ähm, ja, befolgen kann das wird mindestens sehr sehr schwer oder nur in abgespeckter variation möglich so und jetzt wird es interessant was hat sich eigentlich verändert ja wie geht es denn jetzt dem felix nach dieser krankenkost so und ich habe so ein bisschen überlegt und insgesamt acht punkte aufgeschrieben die ich größtenteils oder sogar zu 100% auf diese Ernährungsumstellung rückführen kann. Also was sofort eingetreten ist, nach kurzer Zeit, merklich, nach ein paar Wochen, aber definitiv an der Ernährung liegt. Ich bin seit der Ernährungsumstellung, und das war ich vorher mindestens 5-6-7 Mal im Jahr, bin seit der Ernährungsumstellung nicht mehr erkältet gewesen. Ja, kein Schnupfen, keine Grippe, ähm, kein irgendein anderes Virus, was ja zurzeit leider eben sehr viele haben, nichts. Ja, klar, natürlich, meine körperlichen Unpässlichkeiten, weswegen ich das Ganze auch ausprobiert habe, die mal außen vor gelassen, aber zum Glück dazu keine Erkältung, keine Grippe, keine Magen-Darm-Grippe, nichts, gar nichts, bis zum heutigen Tag. Das hatte ich im Leben noch nie. Und wohlgemerkt, wir hatten Winter jetzt. Also werde ich die Folge aufnehmen. Ich spreche von äh, September bis April. Es war Winter. Es war kalt. Es ist jetzt gerade stürmisch. Es regnet. Ähm, und äh, das war für mich neu, nicht mehr erkältet zu sein. Dann zweitens. Ich habe... Ähm, vor allem am Anfang, nach dieser Ernährungsumstellung, eine komplett andere Fitness wahrgenommen, trotz Krankheit. Also das ist so ein bisschen schwer zu beschreiben, natürlich. Auf der einen Seite war ich total lediert ähm, und, und total äh, platt natürlich auch irgendwo. Aber auf der anderen Seite war irgendwie so ein, ein Feuer in mir drin, was mir sagt, ja, wenn ich jetzt diese Unpässlichkeiten, die ich habe, nicht hätte dann wäre ich so fit wie noch nie. Also da war irgendwie so eine innere, positive innere Unruhe, die mir sagt, ähm, wow, das kenne ich so gar nicht. Und auch das kann nur an der Ernährung gelegen haben. Ich war mittags kaum noch müde. Vorher hatte ich pro Tag vier bis fünf Kaffee getrunken. Ich war mittags immer müde. Ich äh, oh, könnte mich kaum mehr konzentrieren, Teilweise habe ich Mittagsschlaf gemacht, ähm, mal wenn das irgendwie möglich war, 20 Minuten oder so. Aber ich war mittags immer müde, ich hatte den Tief. Und vielleicht kennst du das und hast du das auch, nach dem Mittagessen vor allem. ja Aber das muss überhaupt nicht sein, wenn du dich entsprechend ernährst und nicht irgendein Müll in dich reinstopfst. Also das hatte ich definitiv nicht mehr. Dann der vierte Punkt. Ähm, die Stimmung hat sich geändert. Die Stimmung durch eine gesündere Darmflora. Und die ändert sich auch, das habe ich nachgelesen, ähm, bei Erkrankten, die Depressionen haben. Also, wenn du vielleicht irgendwie schlecht drauf bist oder jemand kennt vielleicht sogar, der Depressionen hat, so eine Ernährungsumstellung kann auch da helfen. Ausprobieren, ja, kostet nichts beziehungsweise, ja, es kostet, wenn du Bio kaufst, natürlich ein bisschen mehr, aber ansonsten kostet dich es einfach nichts. Du musst nicht mal fasten. Das ist, das ist nicht notwendig, sondern einfach die Ernährung umstellen. Fünftens, ich hatte feste Essenszeiten. Auch das hat sich sicher positiv dann auf alles ausgewirkt. Also etwas, das sich auf jeden Fall verändert hat. Ähm, hab habe so ein bisschen darauf geachtet, mehr morgens, mittags und abends ungefähr die gleiche Zeit zu haben. Der Körper dankt es dir, wenn du nicht mitten in der Nacht irgendwas isst. Sechstens. Ich habe abgenommen. Ja, gut, das lässt sich erstmal kaum vermeiden. Dafür aber an Muskelmasse zugenommen. Weil ich versucht habe, mindestens, sofern es irgendwie geht, immer ein bisschen, ein klein bisschen Sport zu machen. Muss nicht viel sein, wenn es einem schlechter geht. Bei mir schlechter gegen dann habe ich das auch mal weggelassen oder weniger gemacht aber letztendlich habe ich einen definierteren körper jetzt vor allem nach der zeit also wir sprechen ja von einigen monaten nicht nur von ein paar wochen und das obwohl ich abgenommen habe äh, siebtens ich hatte immer und ich weiß nie genau woran das lag ich hatte immer wieder blähungen und auch die sind weg, denn ich behaupte, die wurden teilweise ähm, vom Zucker verursacht, beziehungsweise anders gesagt, der Zucker, den man zu sich nimmt, verursacht oft eine Unverträglichkeit von Vollkornprodukten und Frischobst. Also wenn du das irgendwie kombinierst, und das habe ich früher immer gemacht, klar, mal was Süßes gegessen, mal wieder ein bisschen mehr gesund, dann mittags, ein bisschen ungesund wieder abends. Und diese Kombination, und das ist jetzt nicht von mir irgendwie eine These, sondern das tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, das verursacht Blähung. Also auch die bei mir vollkommen weg. Klar, ist ja kein Zucker mehr da, der das irgendwie als Unverträglichkeit hervorrufen kann. Und auch eine zwanghafte Sucht nach Chips, Schokolade und Kaffee, die war bei mir ganz schnell weg. Also wenn du Sorgen hast, oh mein Gott, wie soll ich nur auf Kaffee verzichten, die ersten Tage kann das sicher schwer fallen. Vielleicht auch die ersten Wochen, wenn du immer wieder so ein Cheat-Day einbaust und mal Chips und Schokolade isst, kannst du nach wie vor machen, einmal die Woche. Ich würde es nicht tun, weil ich habe vorher regelmäßig immer mal wieder so Fresstage gehabt, wo ich enorm viel Chips und Schokolade gegessen habe, Kaffee sowieso jeden Tag getrunken und ich vermisse gar nichts davon. Ja, man muss sich halt... Natürlich seine Ernährung auch so ein bisschen schön herrichten. Man muss sich freuen, wenn man vielleicht auch neue Dinge entdeckt. Ich habe zum Beispiel Haselnüsse für mich enorm irgendwie als Schokoladenersatz entdeckt. Wahrscheinlich, weil die in toffee drin sind. Aber das geht auch ohne Schokolade. Hast du mal Haselnüsse probiert? Dann nicht? Wenn nicht, dann kauf sie. Einfach mal so, dann isst mal eine halbe Tüte Haselnüsse. Das ist nicht ungesund. Ja, Paranüsse, Walnüsse. Ich bin so ein Nussfan geworden. Das mache ich in meinen Salat und dann hat das auch mehr Inhalt und ist knackiger und irgendwie auch ein Ersatz für ähm, Händchen oder sonst was, was ich vorher zum Salat gegessen habe. Also achtens, diese zwanghafte Sucht nach Chips, Schokolade und Kaffee, die war einfach enorm schnell weg. Wie gesagt, ich würde nur Bio und Regional kaufen, sofern das irgendwie geht. Ähm, Ganz einfach schon deshalb, du merkst es. Wenn du Äpfel aus dem Supermarkt kaufst, nimm sie mal in die Hand, reib mal so ein bisschen dran, guck deine Finger an und du wirst stellen, da eine Wachsschicht drauf. Die kriegst du kaum mehr weg. Von den Fingern vielleicht noch, vom Apfel eigentlich nicht. Da musst du ihn schälen und die meisten Vitamine, die sind in der Schale, hat man mir immer gesagt als Kind. Ja, was soll das dann? Also kaufe ich Bio-Äpfel hier vom Bauer, die möglichst ungespritzt oder wenig gespritzt sind. Jetzt ist das auch immer wieder so eine Frage. Auch das ist mir noch eingefallen. Also ich, ich äh, ballere dich jetzt hier so ein bisschen zu mit so ein paar Punkten. Ich hoffe, das ist alles ähm, einigermaßen interessant für dich. Aber ich habe mir die Frage gestellt, naja, jetzt könnte ich ja anstatt so Äpfel auch zum Beispiel einfach Vitamin-C-Tabletten nehmen. Und auch das ist nicht richtig, weil Vitamin-C hat zwar der Apfel vielleicht weniger als eine Tablette, allerdings kann der Körper im Zusammenspiel von Vitaminen, Mineralstoffen und allen anderen Bestandteilen dieses Apfels ähm, extrem viel mehr anfangen, als wenn du nur eine Tablette nimmst, wo das Vitamin C isoliert ist und die Hälfte davon wieder verloren geht, im Magen gar nicht aufgenommen wird, du wieder ausscheidest und so weiter und so fort. Also es macht nicht der Vitamin C Anteil, der tatsächlich geringer ist als in Tabletten, wenn du die zu dir nimmst sondern es macht letztendlich das Zusammenspiel eines Apfels aus, beziehungsweise der Bestandteile eines Apfels, was so gesund ist. Und klar, man sagt immer wieder, oh, du musst 20 Äpfel essen, damit du die Vitamin C-Soße am Tag... Ja, bla, Quatsch, hier, was soll das? Natürlich musst du das. <lacht> Aber es geht nicht nur um die Vitamin C-Soße, sondern auch, wie sie aufgenommen wird. Und ich behaupte, das wird oft verschwiegen, mindestens habe ich das 30 Jahre lang irgendwie so nie wahrgenommen. Ja, und ähm, was ich auch nicht wusste, nur mal, um kurz noch beim Thema Äpfel zu bleiben, ähm, früher waren Äpfel viel saurer, saurer, saurer sagt man, ne? saurer als sie heute sind. Man hat sie irgendwie so in die, in die Süße gezüchtet, weil der Mensch irgendwie natürlich total äh, verzogen ist mit diesen ganzen Zuckerprodukten. Und selbst wenn man Apfel sagt, ja, der Apfel muss süß sein. Also wenn es geht, sucht dir doch Äpfel, die noch so einen säuerlichen Geschmack haben. Also, Apfel ist natürlich immer gesund, aber die ursprünglichen Sorten, die es schon vor 50 oder 100 Jahren gibt, sind natürlich gesünder als die Neugezüchteten, die, was weiß ich, woher kommen und eigentlich ähm, so äh, der Oma oder dem Opa gar nicht bekannt waren. Aber auch das ist ja irgendwo wieder herleitbar und wieder verständlich, wenn man es denn weiß. Ja, die Öleiweißkost insgesamt ähm, ist natürlich auch so extrem wertvoll, ich hatte es vorher schon angesprochen, wegen dem Leinöl. Und äh, dieses Leinöl bzw. die Kost insgesamt besteht halt aus äh, ungesättigten Fettsäuren. Das ist sicher nochmal so ein Fakt, der wichtig ist. Also es geht äh, insgesamt um ungesättigte Fettsäuren, es geht um eine sehr gute Zufuhr von Elektronen, die der Körper braucht, um zu arbeiten bzw. das Immunsystem dann auch entsprechend aufnehmen, umsetzen kann. Es geht um den schleimführenden Buchweizen zum Beispiel, der sehr gesund ist. Und es geht natürlich eben auch um die Qualität beispielsweise von Leinöl. Das hatte ich jetzt, glaube ich, vorher noch nicht erwähnt und wusste das auch nicht, bis ich mich damit beschäftigt habe. Also nur mal so kurz als Beispiel angeführt. Selbst wenn man da schon viel Geld ausgibt, kann man sich natürlich überlegen, was ist überhaupt gutes Leinöl, was ist schlechtes. In den Supermärkten kriegst du nämlich auch Leinöl, das ist noch relativ günstig, kommt aber aus China. Mindestens steht da ein Kleindruck ähm, drauf, nicht EU. Ja klar, besser als nichts, aber natürlich ist das idealerweise sinnvoller, wenn du das aus EU, beziehungsweise wenn möglich sogar noch aus Deutschland kaufst, weil die Wege einfach kürzer sind. Es ist halt noch gesünder, es bringt dir einfach noch mehr und bringt dich noch schneller Voran. So, das vielleicht noch so als, äh, als Ergänzung. Genau. Ähm ja, und manches, nicht alles davon, das deckt sich auch mit den Vorgaben von der WHO. Allerdings habe ich mich jetzt nie groß um die WHO gekümmert, sondern bin eben nach dieser Frau Budwig gegangen, die diese Kost... Über Jahrzehnte ausprobiert hat und ähm, dementsprechend vielleicht das einzige, was ich in so einer Ernährungspyramide von der WHO gefunden habe, was sicher sinnvoll ist, ist Wasser. Ja, klar, trink viel Wasser, trink gesundes Wasser und lass den Rest weg. Ähm, da wir aus äh, über 80 Prozent des menschlichen Körpers aus Wasser bestehen, ist, glaube ich, auch das äh, mindestens für mich, hoffentlich auch für dich, spätestens jetzt, selbstverständlich. Was habe ich noch gemacht zu dieser öl alweißkost dazu, natürlich auch so ein bisschen den Darm noch zusätzlich unterstützt, weil ich glaube bei mir auch ein Riesenproblem war, warum mein Darm sowieso über Jahrzehnte geschwächt war. Ich habe mehrmals Antibiotika genommen nach irgendwelchen Krankheiten, vom Arzt war das super schnell verschrieben. Und hat super viel kaputt gemacht im Darm, da bin ich ganz sicher. Also hätte ich eigentlich damals schon, aber das wusste ich nicht und die Ärzte offensichtlich auch nicht, den Darm wieder aufbauen sollen. Und das mache ich jetzt mit ähm, ja, Darmflora Select Plus Intensiv heißt das Ganze. Also das sind so äh, 18 äh, Milchsäure, Bakterienstämme und ungefähr 100 Milliarden Bakterien, die ich dann mit Tabletten meinem Darm wieder zuführe damit er die gesunden Bakterien, die guten Bakterien quasi wieder ähm, ja, Stück für Stück ähm, schützend äh, aufbauen, einsetzen und ähm, entstehen lassen kann, die ich mit diesen Antibiotika-Therapien als Kind und als Jugendlicher eliminiert und äh, umgebracht habe. quasi ja? So muss man es leider so drastisch so drastisch sagen. So, ich hoffe, du hast noch einen kleinen Einblick jetzt in den 27 Minuten bekommen. Was ist überhaupt öl eiweißkost Was heißt das? Kein Zucker, kein Kaffee, kein Weißmehl, mehr zu essen, also wirklich nichts und ich betone das mal bis zum heutigen Tag, habe ich absolut kein einziges Gramm Zucker gegessen. Ja, das ist manchmal nervig und äh, Klar, oft sitzt man dann so am Esstisch und äh, wenn die ganze Familie irgendwas isst, dann isst man halt was anderes. <lacht> isst halt kein Joghurt, isst halt kein Speiseeis, äh, kein Pfannkuchen, keine Schwarzwälder Kirschtorte. Ach, ist das lecker. Aber es geht auch so, es geht wirklich auch so. Und vor allem, ach ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt, man kann natürlich auch viele Nachspeisen machen, ganz ohne Zucker. Wie heißt der Ersatz? Richtig. Honig. Honig ist Medizin, hat die Frau Budwig immer gesagt. Honig ist Medizin. Ja, kommt aus der Natur, also was ganz anderes als raffinierter Zucker. Und ähm, Auch da gehe ich jetzt natürlich schon sparsam mit oben. Um. Ich lege jetzt nicht überall so viel Honig ran. Aber wenn ich irgendwas süß haben will, nehme ich Honig. Oder Datteln. Mach Datteln ins Essen. Oder ein paar Rosinen in Salat. Und dann hat das auch schon wieder eine ganz andere Geschmacksfarbe. Ich, ich hoffe, du, du äh, ja, probierst vielleicht das ein oder andere mal aus. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt alles erstens von einem Nicht-Ernährungstherapeuten beschrieben, von einem Laien, der es einfach ausprobiert hat. Total umgestellt von einem Tag auf den anderen. Und ähm, ach so, ja, eine Sache gibt es noch. Vielleicht knacken wir noch die 30 Minuten hier als Podcast. Aber nee, eine Sache ist mir tatsächlich noch eingefallen. Hin und wieder faste ich auch mal. Und wenn es nur 16 Stunden sind, manchmal ist es auch ein Tag. Es tut sehr, sehr gut. Einfach mal fasten. Du kannst ja länger schlafen und dann merkst du das Hungergefühl nicht so. Und äh, dann sind die 16 Stunden auch schnell rum. Aber so diese gewisse Zeit dem Körper mal zu geben, um mal keine Nahrung aufzunehmen, ist vollkommen äh, gut und auch zusätzlich heilsam. Also, ja, zum Schluss vielleicht noch ein Leitsatz für ein gesundes Leben. Und der heißt, essen wir unsere Nahrung so natürlich wie möglich und bleiben wir lange gesund. Für dich umgemünzt, kauf am besten alles, was keine Zutatenliste hat und du wirst alt und bleibst gesund. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.